0: Добрий ранок, церква. Я побачив кафедру, я одразу згадав одного з проповідників і вчителів, який казав, що фізична підготовка важлива для проповідника теж. Ну, особливо він мав на увазі астехандроси, легені нормальні мати, щоб говорити. Але з цієї кафедри теж потрібна підготовка фізична. Ми продовжуємо огляд першого листа до каринтян. Сьогодні у нас буде шоста глава. Серія цих проповідей у нас називається «Старі проблеми сучасних церков». Старі, тому що вони описані дуже так детально в цьому листі до церкви у Коринті, перша сторіччя, а сучасних церков, того, що так чи інакше, вони в різному вигляді відтворюються в наших церквах зараз, у сучасності. Привачаюся. І... Як іпіграфом, хочу взяти оцей от віршик із післання Якова, з листа Якова, де сказано «Звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють?» Якова 4.1. Старі проблеми сучасних церков, використання інших для власних пожадливостей, так би я назвав цю нашу проповідь, наше розважання, Хоча зараз будемо читати шосту главу, там нібито йде не зовсім про це. Там йде мова півглави, йде про суди, коли віруючі між собою судяться у невіруючих, у світських судах, перед невіруючими. І друга половина глави взагалі йде про гріхи плоті, про блуд, про такі речі, хоча це все пов'язано, як насправді воно є. Прочитаємо наш уривочек, це перше послання до корентян, шоста глава з першого віршика по одинадцятий. До Коринтян 6.1:11 «Чи посміє хто з вас, маючи справу до іншого, судитися в неправедних, а не в святих? Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити анголи і не тільки життєве? А ви, коли маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, тих хто нічого не значить в церкві?» Я на сором це вам говорю. Чи ж між вами немає ні одного мудрого, щоб він міг розсудити між братами своїми? Та брат судиться з братом, і то перед невірними. Тож уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпіти кривди? Чому краще не маєте шкоди? Але ви самі кривду чините та обдираєте, та ще й братів. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспаткують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користелюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царства Божого не вспадкують вони. Такими були дехто з вас. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Це наш уривочок сьогодні до розважання. Знаєте, коли читаєш шосту главу, трошки подив такий з'являється, тому що здається, що Павло просто так бере, обрубає різко одну тему, про яку він говорить, і потім перескакує на іншу. Він говорить про суди, тяжби судові між віруючими, які мали між собою, друг друга таскали в суди, і потім переходить одразу на гріхи плоті, на блуд, на такі всі речі, і ніби якийсь зв'язок між цим. Більше того, я коли почав досліджувати... Місце є в посланні до фесалонікійців апостола Павла, де він точно так же говорить, причому в багатьох перекладах це взагалі як одне речення йде, навіть не розірване речення. Сказано там, що воля Божа є освячення ваше, пам'ятаєте, це місце він говорить. Потім каже, щоб уникати блуда, і тут же каже, ні в чому не поступайте своїм братом корисливо. Не кривдіть, не займайтеся цими тяжбами і так далі. Який зв'язок? Знаєте, є певні загальні такі спільні принципи, які об'єднують ці теми. І тому Павло їх поставив рядом. Я хочу, щоб ми зараз озвучили ці з вами принципи, і далі, коли будемо розбирати цей текст, то просто вже дивились на нього трошки як крізь ці очки, да? то тобто есть через ці такі загальні речі, які там є. Перше, це можна побачити і в темі, яку він піднімає про блуд, про перелюб, про догождання плоті, і в темі, яку він піднімає про здирництво, коли обирають і здирають власного брата і в суди тягнуть. Це неприпустимість корисливого використання інших своїх ближніх для задоволення власних пожадливостей. Неприпустимість корисливого використання. Поступати корисливо для того, щоб задовільнити лише своє. Неважно, в якій сфері. Засудження, таке російське слово, є стяжательство. Воно як корисливість, обичайно, перекладається. Засудження стяжательства всього того, на що ти не маєш права. Тоже в будь-якій сфері. Чи це в сфері інтимній, полових стосунків, є речі, на які немає права людина, який є гріхом. Чи це в сфері матеріальних стосунків, відносин один з одним, чи в будь якому іншому. Да? Засудження цього такого стяжательства, будь-яким чином, отримати своє, то, що ти хочеш. Неусвідомлення практичних наслідків, які повинні виходити із нового положення, статуса спасеного, святого, визволеного, викупленого у Ісусі Христі. Якщо буде уважно читати цю главу, ви побачите, що він аргументує, апелює до одного і того ж до обох тем. І там, де є здирництво, і сварки, там і суди між братами, і там, де є перелюб, він говорить про одно і те саме, що ви тепер нове творіння, ви у Христі, ви святі, ви не повинні жити так, як ви жили. Це вже не ваше. Це не мусить бути вашим життям. Отже, в цьому рибу, який ми зачитали, суть там була в тому, що вони мали суди між собою, судові тяжби. І ці тяжби вони несли у світські суди звичайні. Звичайно, що був хтось один, хто подавав суд на когось іншого да, в церкві. Тобто от, я захотів щось не знаю, отримати від Ролана або відшкодувати щось, можливо, що він мені зробив не так, і я подаю на нього в суд. І він змушений йти відповідати вже як відповідач у цьому суді. Отак от, от виглядала ця картина. Проблема судів. Там такий знак, це дорожній знак справжній, на якесь село в Росії, яке називається Роздори. Цікава назва села. Проблеми судів в церкві. Як там це все виглядало? Знаєте, дослідники кажуть, що є дуже детальні дані, збереглися про те, як виглядала система судочинства в Афінах. Це грецьке місто велике, зовсім поряд з Коринфом. І, скоріш за все, точно так же все було і в Коринфі, в грецькому місті, яке було не менше від Афін. І знаходилось дуже поряд. Як там це виглядало? Цікаво, практично все доросле чоловіче населення протягом свого життя було так чи інакше втягнуто в судові якісь справи, судові юридичні справи, практично всі. Так вписують ці історики, що у них була дуже розголужена система судів від самих простих, там третійський суд, так як його називали. Я беру свого представника, Ролан бере свого, третій якийсь незалежний, якого ми погодили між собою, там розбираємося. Не розібрались, йдемо далі, далі, далі. Суди останньої інстанції могли налі... на нараховувати тисячі присяжних, уявіть собі. Кожна доросла людина, громадянин цього міста, він був зобов'язаний, якщо йому казали, що ти мусиш іти присяжним або арбітром в суд, він був зобов'язаний це робити, це як громадський обов'язок був. Кожен із них, так чи інакше, був трошки юристом. Більше того, у них це було дуже поширено, і карні, або ну, кримінальні суди, і цивільні суди, де там якісь розборки по майну були, вони були окремо, ну так, як зазвичай. І те, що стосувалося криміналу, в Римській імперії воно все було більш-менш прозоро і відносно справедливо. Тобто була ефективна система правосуддя. Що стосувалося цивільних різних тяжких клок і розборок із майном, там ще з чимось відшкодуванням шкоди, це все було тотально корумповано. Тобто взяточність, хабарство, вплив на суддів – це все було нормально, це була норма. Інших суддів ну, в цивільному праві у них і не було, так кажуть історики. Це було свого роду трошки десь, як може, і спортом. От як вони дуже любили оці всякі такі заумні, примудрі спори філософські один з одним. Так само вони любили це отораторство на судах, хто кого переговорить, хто кого переконає судів і так далі. Ще цікаво, що так як це все було постійною нормою у них, то звичайно кожен протягом свого життя наживав собі багато ворогів, ну, по ітогам судів. Да? Була певна напруженість, конфліктність у суспільстві, пов'язана з цим. І останній момент, на який хочу наголосити, це те, що менший за соціальним статусом, за владою, за впливом, за своїм положенням не мав права подавати в суд на більшого і сильнішого. Тобто, якщо я з бідних там якихось верств населення, якщо я маю мало влади, якщо я не маю на якого вплива і я терплю якусь кривду, якусь шкоду від того, хто вище мене по статусу, я не міг подати на нього в суд. В цивільний цей суд, ну, от саме такий майновий. Можна було подавати в суд на меншого за себе або на рівних один одному. Тобто, ті корінтяни, які в церкві між собою судилися, якийсь слабкий, менший, не знаю, можливо, бідний, скривджений, він не мог подати в суд якщо його кривник мав якусь більшу владу чи статус у суспільстві Коринфу. Тобто там зовсім це було неможливо практично. Отже, люди в церкві, які судилися між собою, тягли один одного в суди, на ці всі розбирательства, в світські суди. Як це виглядало? Скоріше за все, що все-таки це було саме цивільно-майнові справи. Це не було мова про кримінал. Чому? Тому що справи названі в цьому тексті, який ми прочитали, справи там названі дріб'язковими, дрібними. Не просто дріб'язковими в порівнянні з вічностю, де ми будемо брати участь у суді Христовому, да? а дріб'язковими взагалі, там, там стоїть буквально слово, яке каже, найдріб'язковіші, найменші взагалі, тобто щось взагалі дрібне, що стосується якихось дрібних майнових суперечок. Деться також про шкоду і про здирництво в цьому тексті. Тобто, знову-таки, ми бачимо, що, скоріш за все, це йшла мова про майно, про майнові суперечки, про те, хто що має мати, відшкодувати кому. Майже, напевно, подавав позов завжди той, хто мусив бути переконаний, що в мене є вплив, речаги або засоби, гроші, що завгодно, на тих суддів, які будуть судити. Стає питання, чому я не хочу вирішити це внутрі церкви, якщо я подаю в суд, я хочу відшкодувати щось матеріальне собі. Знаючи, які суди в самому Коринті були, можна було бути впевненим, що там не буде справедливого розгляду, що там не шукають правди. Там шукають свого. Там шукають отримати своє. Якщо я подаю на свого брата, не знаю, на Ролана, знову такий Ролан, вибач, в світський суд, як у Коринті, то я маю бути впевнений, що в мене є речаги впливу, і я таки свого доб'юсь. Тому я його тягнув в той суд. А не просто так, от, ну, взяв і на той суд я зважився. Да? Практично завжди це мали подавати вищі. Ті, хто були багатші, ті, хто були сильніші, ті, хто були впливовіші. Або на рівних один одному. Но це вже було ризиковано, бо тут вже хто кого перетягне. Да? Звідси можна робити і припущення про мотиви. Як ми сказали, чому це не робилося в церкві? Та тому що в церкві ще не факт, яке буде рішення прийнято. А якщо я вирішив, що я хочу потягти брата туди, значить там в мене вже все підмазано, як кажуть, да? Ще цікавий момент, що в цьому уривку ви не знайдете мову про постраждалу сторону. От когось пограбували, він постраждав, він є жертвою, він намагається хоча б через суд щось відшкодувати. Там нібито Павло починає говорити, чому б краще не бути скривдженим, не понести шкоду, але тут же каже, що ви всі робите навпаки. Ви обираєте, ви займаєтесь дирництвом, ви кривдите. Тобто, там немає. Ну, ми не бачимо там когось, хто намагається відновити справедливість. Він каже, що ви поступаєте навпаки, замість того, щоб потерпіти десь, посунутись, підвинутися, як кажуть, да, ви хочете зайнятися дирництвом, ви хочете ободрати, обобрати свого брата. Тобто, не бачимо там жертви. Ну, коли він звертається, він звертається саме до тих, хто займається здирництвом. Аргументація Павла проти такої поведінки. Зараз ближче підемо до тексту, подивимося, що Павло говорить на противагу цим отричам, у цьому, що цій картині, що вона відбувалася. Да? Він починає свій ривк, він каже, ну, в одних перекладах хіба ви підете всі суди, в інших перекладах там перекладачі думають, що він каже, що як ви можете це робити, як ви смієте це робити, коли це відбувається. Що у нас із презентації? Аргументацію Павла можна, якщо так, і узагальнити. Всі ці речі, які він їм говорить, якби і спонукає їх чинити навпаки, її можна так загалом, він говорить їм про статус святих, про те, хто ви у Христі, на да, тобто проти того стану, в якому перебуває безбожна людина і в якому перебували вони. Він просто бере їм, нагадує про їхнє положення, про їхній статус і протипоставляє його поведінці, яка звичайна для світу навколо, а звичайна для безбожної людини. Він апелює до цих речей і намагається їх переконати, що це ненормальний стан, такі стосунки один з одним, і судитися перед невіруючими один з одним в церкві. Перше, що ми бачимо, він каже, що світ... він наполягає на тому, що святі, віруючі, да, члени церкви, святі, мають достатню кваліфікацію, повноваження, авторитет, щоб судити справи всередині церкви, розсудити. Де правда, де неправда і як буде правильно. Дивіться, другий віршик. «Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве?» Він говорить тут про суд, про останній суд, і говорить, що ви будете світ судити, ви будете судити ангелів. Знаєте, ну, є різні думки, як це буде відбуватися, яка ж там наша роль на цьому суді у віруючих, спасених, святих Ісусі Христі. Хтось говорить, що прямо напряму будемо як там арбітри, помічники у Христа. Хтось говорить, що ми будемо виступати ніби як живим доказом того, що все-таки був шлях спасіння в Ісусі Христі і була можливість обрати не загибель, а життя вічне. Несуть важно. Він каже про те, що ми будемо приймати участь в цьому суді. Він каже, як, чому ви хіба ви не знаєте? Оце хіба він не знаєте через цю главу, ну повторяється дуже багато разів. Він каже: Хіба ви не знаєте, що світі судитимуть світ? Хіба ви не знаєте, що будемо судити ангелів, а не тільки житєво, не тільки побутові речі? Павло, тут не, не думаю, що Павло тут переймався сильно якістю судових послуг в Коринфі, да? що от вони підуть їх там неправильно обслуговують, неправильно суд проведуть. Тут можна побачити, що він переймається тим, як мало поваги до авторитету церкви серед тих віруючих, які тягли один одного в суд, тягли назовні, не вирішували це в церкві, не вирішували це із кимось із церковних служителів, можливо, кому вони могли довіритись, як мало поваги до авторитету церкви, до здатності церкви розрішати суперечливі питання, розрішати конфлікти всередині у світлі слова Божого, а не по світським принципам. Він говорив перед цим в першій главі, він казав, що так, що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті, ви що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Каже, немає нестачі в жодному дарі благодаті. Ви обдаровані, ви маєте все, що потрібно. Чим є для мене особиста церква, як... От для мене особиста церква, як помісна спільнота. Чим вона є для мене зараз, тут, якщо взяти наш час? Це лише місце, де є. Допомога, коли мені потрібно, і де я можу отримати духовну їжу. А якщо чуть-чуть далі, чуть-чуть ближче до мого, до моїх речей, до мого серця, до мого життя, все, далі там замки, запори. Там ви вже всі, і церква не при ділах, скажімо так. Да? Чи я готовий бути відкритим, визнавати авторитет церкви в тих межах, в яких він окреслений в Біблії? Тому що коринтяни, коли тягли в суд світський, вони нехтували цим. Вони цим показували, що Церква нічого не варта, що це неможливо вирішувати правильно, правильно якісь питання всередині, в світлі Слова Божого, вони на це навіть не сподіваються. Знаєте, іноді людина вона може походити, віруючий на такий, знаєте, гордий, гарний корабль дальнього плавання. Безкрає море, вітер, паруса надуті вітром. Я один розсікаю. А церква це така гавань порт. Я туди запливаю, коли мені треба поповнити провіант. Мені треба. Там ті робочі портові, які є, вони мають закатити мені бочку з їдою, бочку з водою. І на цьому їхня функція – все. Не лізти до мене ні з якими іншими справами. Далі я сам знову. Корабль одіночного плавання. Далі Павло аргументує про те, що не пропустимо таке робити. Він каже, що святі покликані. Він говорить не то, що каже святі покликані, він говорить про сором. Він декілька раз нам повторяє про сором. Що вам сором, позором да, по-російськи. В принципі, з цього Слова Божого ми знаємо, що святі покликані являти славу Ісуса Христа своїм життям, його любов. Ми покликані перебувати у славі Ісуса Христа. Павло бере ті речі, які стосувалися суда, їхніх розборок між собою, він говорить про сором. Він говорить про сором, каже, а ви коли маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не значить у церкві. Я на сором це вам говорю. Чи між вами немає ні одного мудрого, щоб він міг розсудити між братами своїми? Та брат судиться з братом і то перед невірними, і то перед невірними. Пускайте тих, що ніщо, судити у церкву. Тобто пускайте судити віруючих, спасених, христових, дітей Божих, тих, що ніщо, тобто хто не має ніякого стосунку до церкви, до Ісуса Христа. Це є привід злословити і насміхатися з церкви. Це є привід злословити і насміхатися над Словом Божим над Ісусом Христом, над християнством взагалі. Це перепона для евангелізації. І повно таких свідчень, напевно, ви самі не раз з цим стикали, яка це перепона для свідчення, для свідчення світу. Це свідчення протилежно тому, яке заповідав Ісус Христос. Пам'ятаєте, каже, щоб бути мати любові, по тому узнають, що ви є моїми послідовниками, ви моїми учнями. Коли вони це робили, це все одно, що, пам'ятаєте, отой дорожній знак, роздори там, 0,2 Кеме, да, до того села. Це все одно, що взяти і тут на повороті так поставити цей дорожній знак самим, щоб всі бачили там, роздори там, чи суди там, чи сварки, конфлікти. Скільки тут? 100, 100 метрів. Повертайте, попадете сюди. Це все одно, що взяти і самим так поставити цей знак перед світом навколо. Це перехреслює багато дуже речей. І Павло каже, що це є сором що це є сором для вас, як для віручих, як для християн. Каже, не можете знайти мудрого. Невже ви не можете знайти мудрого перед себе? А скільки претензій вони мали на мудрість? Пам'ятаєте, ми розбирали попередні ці всі глави, як вони всі були закохані в цю світську мудрість, як вони всі ділились на групки один перед одним, в плані цієї мудрості конкурували, сперечались. Да? Він каже, невже не можете знайти мудрого в себе? Павло наголошував вже в цьому листі, що Божа мудрість у нас зовсім не така, як світська мудрість. Вони мали весь набор обдарувань. Каже, що нема недостатка в жодному обдаруванні, в жодному дарі благодаті. Вони мали весь цей набор. В чому ж проблема? Вони не дбали про практичну святість, про практичне освячення. Вони дозволили собі водитись плоттю і власними пожадливостями. 10-11 вірш якраз про це починає говорити. Тобто вони дозволили своїм пожадливостям, корисливостям керувати своїм життям. Тому вони не були здатні і не мали бажання застосувати все те, що Христос уже дав їм як церкві, чим він їх уже спорядив. Тому вони рвалися в ті суди, де могли порішати свої питання, де мали якийсь вплив, де можна було рішити відповідно до власних пожадливостей, відповідно до власних бажань. Мудрість Божа – це не кількість якихось абстрактних знань, чи не кількість знання Біблії. Мудрий той, хто пізнає істину Божу і застосовує її в своє життя на практиці. Це мудрість Божа. В псалмі 110.10 сказано, що початок премудрості – мудрості страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це. Його слава навіки стоїть. В книзі Повторення Закону, коли звертається до народу Бог через Мойсея, він каже, що каже, ваша мудрість тому, щоб оце знати і робити в цьому ваша мудрість і розум перед народами навколо. Це є Божа мудрість. Павло до них каже, що це є сором, і далі каже, що невже немає мудрого посеред вас, який би міг цю справу вирішити, без того, щоб тягти це все в суди і судитись брат з братом, каже, кривдити і займатися дирництвом. Насправді, якби далеко вони не зайшли у своєму ходінні по плоті, все одно вони були здатні розсудити всі ці справи всередині церкви, в світлі Слова Божого краще, ніж безбожна людина в світському суді. Вони мали здатність поступити більш правильно і більш праведно, і більш по Слову Божому, ніж просто людина із світу. Але вони цього уникали. Далі читаємо. «Тож уже для вас сором, знову сором зовсім, що суди між собою ви маєте, Чому краще не терпите кривди? Чому краще не маєте шкоди? Але ви самі кривду чините та обдираєте, та ще й братів. Знову мова йде про сором. Каже, ви обдираєте і кривдите, та ще й братів. Він каже, що це сором. Це є дійсно приниження, це є падіння для християнина. Тому що ти починаєш полювати на брата як хижак. Далі він там, коли перераховує різні грехи, які стосуються задоволення своїх пожадливостей і бажань будь-якою ціною, він там каже одне слово «хижак». Там буквально то слово означає вихватувати, виривати щось із рук іншого. Да? Тобто, я держу щось, маю, любити. тут хтось на бігу підбігає, вихватує це і вириває для того, щоб собі забрати. Вони починають полювати один на одного, як хижаки. Він каже, що це є сором. Чи буває так, що я корисливо поступаю з іншими в церкві, або просто зі своїми ближніми? Можливо, не так явно, я нікого не тягну в суд. Я не отбираю якесь майно, напряму, не граблю, да? але я десь трохи маніпулюю, можливо. Я десь трошки намагаюся впливати для того, щоб досягти якихось власних цілей, щоб отримати бажане, в дрібничках, можливо, помєлочі. Отут я давлю на жалість, замість того, щоб просто чесно сказати, що мені потрібна допомога. А я можу просто з усіх сторон підсказувати, давити на жалість і е- Очікувати, що, можливо, хтось так от сам просто підійде і десь почне мені допомагати або ще щось робити. Ну, може, для когось це така глупа картина, але я таки спостерігав. Коли е, людина, от, по суті, рекламує своє важке положення просто лише з тією метою, що, може, ще хтось розбажаловується і, може, ще хтось чуть-чуть поможе, хтось допоможе. Що це як не корисливе просто ставлення, така ну нещира маніпуляція? можливо, намагався ствердити колись свій авторитет, свою цінність за рахунок іншого. Буває таке? Буває іноді. І це потім, коли вже ти це зробиш, скажеш, ти потім починаєш усвідомлювати, що я тут поступав корисливо, по суті. Я не тяг нікого в суд, але можливо, зараз намагаюся в розумі, в свідомості якогось брата, думка кого важлива мені, хтось, можливо, він впливовий якийсь, ствердити Таку думку про третього брата, третього чоловіка, яка потрібна мені. Бо я знаю, що в мене був з ним конфлікт, і я знаю, що зараз може щось сплести, мені потрібно, ви думали так, як думаю я. Безліч всяких варіантів, коли ми можемо, не задумуючись, поступати корисливо, використовуючи когось в церкві для досягнення власних бажань, власних якихось мотивацій. Далі ми, він говорить, Павло, про освячення і викуплення Христом від гріховного образу життя, покликання до нового життя. Він переходить від цих судів, з 9-го віршика він починає. «Хіба ж ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні можеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкувають вони». І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались правдилися іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Мова в цих віршах не йде про втрату спасіння. Що от ви спаслись, тут ви десь згрішили цими гріхами, і ви що, не знаєте, що ви тепер царства Божого не наслідуєте? Мова йде не про то. Він їм говорить про звичайний стан, безбожний стан звичайної людини, яка не знає Ісуса Христа. Він говорить їм про той стан, який був у них, Кожен десь по-своєму, да? він нагадує їм про це і каже, і дає протилежність, він дає їм щось навпаки. Він дає їм якусь протилежність, коли говорить про Христа, про омились, очистились, виправдились. Тут ці гріхи можна умовно поділити на ті, які стосуються тілесних пожадливостей, плоті, блуда, і стосуються десь матеріальних речей. Да? Але, як ми говорили, цей от принцип да, використання інших заради власних пожадливостей, він є спільний для цього всього. Дивіться, тут навіть, якщо подивитися, сказано про ідолослужіння. Якщо так подивитися тверезо, що таке ідоли, що таке ідолослужіння. Я беру Бога, умовно кажучи, я його зменшую, я його спрощую, я його роблю подібним для себе, і потім що? І потім це такий божок, яким можна маніпулювати. Його можна піддобристи, можна підлеститись, можна надавити, можна маніпулювати. Для чого? Для власних пожадливостей. Для власних пожадливостей. Там сказано про гріхи, такі блуда, там перелюбники, тобто зрада сімейна. Да? Я хочу мати те, що я не можу мати по праву, те, що по закону Божому, те, що мені не належить. І я хочу цим користуватися. П'яниці, злоріки, хижаки, ото, що ми говорили, да, той, хто вихватує щось чуже любою ціною, е, може, ложники, блудодійники, це все перераховується. І це стосується і сфери релігії, якби віри, можна сказати, коли сказано про югослужіння, це стосується сфери тілесних бажань, це стосується сфери матеріальних відносин із ближнім. І всюди спільне те, що засуджується використання іншого, для того, щоб будь-якою ціною задовільнити своє бажання, свою пожадливість. Це те, від чого я звільнений Ісусом Христом. Це те, від чого Він спас. Так, да, я буду ще спотикатися, я буду десь грішати чи чим, чи, чи іншим чином. Але я не мушу і не можу дозволити собі жити, жити так, як жив до цього. Жити в тому, в чому жив до цього. І коринтяни, і християни, вони мусили розуміти своє положення, нове положення в Ісусі Христі, то, що вони не повинні так більше жити. Що вони звільнені від цього, вони не є рабами цього образу життя. І вони повинні дбати про інший образ. Про то, щоб ходити в славі Ісуса Христа, а не в соромі, як говорить апостол Павло. Він каже, такими були дехто з вас, але ви обмились, освятились виправдились іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Закінчити хочу знову цим епіграфом згадати, да, з листа Якова, з якого ми починали. «Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють?» Якова 4,1 – і Павло каже на краще. Він говорить про благодать. Він говорить про Ісуса Христа. 1 Коринтянам 6,11. «Такими були дехто з вас, але ви обмились, освятились, виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Христос звільняє від влади пожадливості. Чи усвідомлюю я цю благодать, яку дає Ісус Христос? Чи я докладаю зусиль для того, щоб жити відповідно і не використовувати ближнього, не користуватися ближнім просто для власних цілей в будь-якої сфері? Ця от проблема судів, це ну зрозуміло що там конкретно мова про суди йшла спочатку, потім про блуд, але вона показує більшу глибинну проблему того, що люди намагалися використовувати один одного для задоволення власних бажань. Це зовсім не життя по благодаті, це не те життя, від якого звільнив нас Ісус Христос. Ми можемо вже закінчувати, але ще напевно може залишитись питання в когось, все-таки ж можна. Судитися із, невірую... із віруючим в невіруючому судіть, чи не можна? Чи тут є тотальна заборона? Ну, знаєте, є разні думки. Я думаю, що самий правильний спосіб, і, напевно, він єдиний, повністю правильний, це спосіб, який є даний в Євангелії від Матвея, 18 глава. Ісус Христос каже, Грі... зрішив проти тебе твій брат, тобто, коли проти мене конкретно, нехай це буде майнова справа, да? іди, скажи йому. Не послухай, візьми з собою ще свідкам, брата, скажи ще раз. Не послухай, далі виносиш це на церкву. Не слухай церкву, сказано, що тоді він тобі стає як митер язичник. Да? Тобто стосунок. Ну і далі, да, напевно, можна і суд, якщо, але е, мусиш розбиратися в кожній ситуації окремо. Можливо, колись є моменти, коли краще потерпіти, так як каже Павло, а колись треба все-таки попросити свої права відновити. Це потрібно розбиратись окремо, радитись, молитися про це. Ну Це моя думка про це. Але слава Ісусу Христу, що Він нас обмив, освятив і виправдав. І ми маємо змогу жити в Його любві, а не в судах один з одним. Амінь.